0: Aproveita, mano. Te amo. Te amo também. Boa noite. Hoje eu tô meio choroso, aí ele fala isso, aí eu fiquei me segurando ali para não entrar chorando já. Bom, gente. É bom estar aqui. Amo muito vocês. E realmente hoje tem sido um dia muito gostoso um dia muito incrível. Que bom que você está aqui, que privilégio poder falar um pouquinho de Jesus com vocês, compartilhar de Jesus. E já que a gente tem um tempo, eu gosto de já ir, já ir falando já, porque já que a gente tem tempo, sim, então vamos falar só de Jesus. É, e não tem como não pensar em tudo que a gente faz... Em tudo que a gente, na nossa vida, ou no simples fato de viver, não tem como a gente não ver Jesus em, em várias coisas, nem né? na verdade, em tudo que a gente olha, a gente encontra Jesus. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, e meu pai chamava, a gente morava no interior de São Paulo, no São José do Rio Preto, e um dos primeiros carros que meu pai comprou, assim, que eu me lembre bem, né? E aí ele chamava, chamava a gente para lavar o carro no final de semana, no sábado acho que sábado à tarde é o dia internacional de lavar carro, aí aí na hora que chegava o sábado à tarde ele falava, filho, a gente era bem pequenininho, eu e meus irmãos, ele falava, filhos, vem ajudar o pai a lavar o carro, primeiro que lavar o carro não é muito legal, mas meu pai falava de um jeito, ele fazia de uma forma que ficava tão legal, que a gente ficava tão empolgado para lavar carro, então, a minha mãe entregava para gente uns baldes e umas buchas e enchia de, de sabão em pó, ou será que qualquer outra coisa tivesse sabão lá? E aquilo ficava, ficava mais divertido ainda, porque fazia aquelas bolhas e ficava muito legal. E era muito bom, porque a gente lavava o carro com meu pai num sábado à tarde, e no final, o carro estava lavado, a gente estava todo ensopado, cheio de, de bolha de sabão, estava sujo, mas era muito bom. Só que às vezes, depois de um tempo, meu pai não tinha mais as condições de estar com a gente. Então ele falava assim, filho, você pode lavar o carro para o papai? E a gente lavava, só que meu pai não estava lá. E era tão ruim fazer aquilo sem meu pai. Era tão ruim lavar o carro onde meu pai não estava lá. Então eu percebi que quando meu pai estava, era incrível, mas quando meu pai não estava... Era um peso, era ruim. Então eu percebi que na verdade, onde meu pai estava, se tornava o melhor lugar do mundo. E quando meu pai não estava, ficava pesado, ficava chato. E o lavar do carro, meu pai falava assim, filho, você lavou o carro bem? E eu lavava rapidão, entregava o carro do meu jeito e falava, lavei. Aí meu pai olhava, estava tudo sujo. Agora eu te pergunto uma coisa, você já viu uma criancinha, como eu naquela época, quando você você fala com ela, mas filho, você, mamãe pediu para você fazer isso, papai pediu para você fazer aquilo e você não fez direito? Nossa filho, você não está fazendo como o papai está falando. E às vezes a gente fala assim, nossa, a gente às vezes fala para o nosso filho fazer uma coisa, mas parece que ele não me ouve. Ele não está me ouvindo, eu peço para o meu filho desligar o celular, ele não desliga. Eu peço às vezes para o meu filho fazer uma coisa, ele não faz. Filho faz isso, não faz. Filho faz aquilo, não faz. Por que que meu filho não está me ouvindo? E se eu te dissesse que na verdade as nossas crianças, elas não nos ouvem, mas nos imitam? E se eu te falasse que a criança é muito mais fácil ela imitar? Do que eu vi. Por isso que quando eu lavava o carro... Eu não estava ouvindo meu pai lava aqui... Mas inconscientemente eu via meu pai fazer... E o filho só faz o que vê o pai fazer. Então eu via meu pai pegando aquela bucha... E passando debaixo do, do pneu... Então eu olhava para aquilo e eu repetia. Quando meu pai falava assim... Filho, faz isso. Eu fazia do meu jeito. Agora quando meu pai estava lá... Eu fazia do jeito dele. O grande segredo aqui é que se de repente a criancinha que não está está te ouvindo, talvez é porque ela esteja te imitando. E o que a gente precisa fazer sobre imitar é entender uma coisa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que, Paulo, o que Paulo fez, o que que Paulo fez aqui que a gente deve imitar ele? O que que Paulo fez? Paulo falou, de meus imitadores. Você pensa comigo, hein? Paulo chegar e falar assim, ô oh, pessoal, seguinte, todos vocês me imitem, assim como imito a Cristo. Aí algumas pessoas falam, nossa, Paulo falou isso, meu Deus. E e alguns até falam, nossa, Paulo é incrível. Mas se eu falasse para vocês, me imitem, assim como eu estou imitando a Cristo. O interessante sobre uma criança, e o título que eu daria para essa mensagem é, eu sou uma criança de Deus. Seria o seguinte, o que Paulo fez, na verdade, ali, o imitar de Paulo... Imitando Cristo, é na verdade ele, é ser como Cristo. E a gente olha às vezes para o fazer, ou saber, e é diferente de ser. Eu vou falar com vocês algumas coisas que são bem interessantes, a gente vai compreender isso melhor. Sabe, o que nós somos chamados é para ser, e não simplesmente fazer. E existe uma diferença. Quando meu pai falava para mim, Tiago, vamos lavar o carro. E eu chegava para lavar aquele carro. Eu não simplesmente estava fazendo. Eu achava que eu simplesmente ali estava fazendo. Mas hoje em dia, eu me pego fazendo os mesmos gestos que meu pai fazia naquela época para lavar o carro. Eu me tornei. O que eu vi. Agora você acha que impressionante o que os discípulos viam todos os dias com Jesus. Era impossível eles não se tornarem. Enquanto a gente, enquanto você não compreender quem você é e se preocupar só só se preocupar em saber o que fazer, você pode acabar se distanciando de quem realmente você nasceu para ser. A gente se preocupa tanto em fazer, 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 fazer e à medida que o nosso ser estar aqui, a gente se preocupa em fazer e fazer e fazer e fazer, fazer e não se torna Aquela criança, ah, isso é muito bom, isso é muito bom, eu eu, fico, eu fiquei pensando sobre as crianças e fiquei vendo como algumas crianças é, fazem. Se eu pedisse para alguns de vocês viessem até aqui à frente e começassem a fazer aquela brincadeira de, eu não sei o nome, de imitar, De ficar imitando as pessoas, mímica e falar, eu queria que vocês viessem aqui e imitassem o Tiago. Alguns de vocês poderiam até ter um bom desempenho em gesticular, como eu gesticulo, fazer do jeito que eu faço, sei lá, se movimentar aqui em cima do jeito que eu faço e às vezes até falar do jeito que eu falo. Mas eu te pergunto uma coisa, isso te tornaria o que eu sou? Não? Mas está muito parecido, está completamente igual. Mas seria o Tiago? Não, sabe que o que a gente pensa que às vezes é imitar o que o outro tem Isso só tem a ver com o desempenho Se eu eu quisesse me tornar o Vitor e eu quisesse fazer a mesma coisa que o Vitor Ou a mesma coisa que o Cagal, e eu de repente eu pudesse até conseguir fazer o que eles fazem Eu teria o mesmo desempenho deles, mas eu nunca conseguiria chegar ao que eles são só que o que é mais interessante é que uma criança, ela está mais em, se preocupada em não simplesmente fazer, mas estar com quem ela está. Eu estou com meu pai, e sem ela se preocupar, ela vai se tornando. Ou seja, ela não se preocupa se ela pega naquela bucha para lavar o carrinho dela, ou o carro do papai, da maneira correta. Ela não se preocupa se ela está segurando tudo com muita segurança. Ela, com os olhos fixos no pai, simplesmente está lá se divertindo. E à medida que ela vai crescendo, se tornando mais parecido com o Pai. A igreja, nosso desempenho, a nossa performance, não te torna. O que te torna é com os olhos fixos. fixos. Aquilo, a gente se torna o que a gente admira. Quando a gente admira Cristo e com os olhos fixos em Cristo Jesus, não se preocupando com o que tem que fazer, com o meu desempenho, com aquilo que eu tenho que fazer, eu olhando para Cristo, olhando para Cristo, eu vou me tornando mais parecido com Ele. Sabe a história de, de Pedro? Pedro negou a Cristo três vezes. E quando eu estava escrevendo sobre isso, eu conversando com o Espírito Santo de Deus e andando andando no meu quarto. Eu gosto de, às vezes, ficar conversando com o Espírito Santo e andando no quarto. E eu conversando com o Espírito Santo e andando no meu quarto e, de repente, ele me me colocou naquela cena onde estava lá Pedro e, e... e Jesus, Jesus conversando com Pedro e falou assim, Pedro, é o seguinte, você vai me negar três vezes. Ele, não, Jesus, não vou. E aí, de repente, passa um pouco lá na frente quando você vê a situação, a história, só para te lembrar, aí Pedro nega Jesus. É interessante que Pedro estava no meio da, da, das pessoas, a Bíblia fala que tinha uma fogueira, as pessoas caminhavam para lá e para cá, e estava sentadinho em uma hora, e uma mulher se aproxima e fala assim, olha, a Bíblia, a Bíblia fala que a mulher era, olha para ele, fica olhando, 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 chega nele e fala, você é parecido. E ele, não, não, não. E de repente ele vai e outra pessoa olha e fala. Você é muito parecido. Você anda, você se veste. Você tem um comportamento, você, você é um deles. Não, não, não sou. E de repente vai outra pessoa e de repente ele nega Cristo três vezes. A performance dele foi boa em imitar Jesus? Ele se preocupou em imitar, em imitar Jesus ali? Nem o pouco. Só que é impossível quando a gente se torna as pessoas não olharem para a gente e falar, cara, você anda como ele, você se parece como ele, você é como ele. Você percebe que é muito mais profundo do que uma performance, do que aquilo que a gente faz e o que é mais interessante é que quando Jesus chega perto de de Pedro, lá na frente, então, não, o o que é incrível é que a Bíblia fala que ali, depois que ele nega, aí quando Jesus, o Vitor até fez uma mensagem sobre isso, e quando Jesus olha para Pedro, o olhar de Jesus é um olhar completamente libertador, de alguém que acabou de cair em si, eu neguei Jesus há três vezes. Então Jesus olha para ele de um olhar tão libertador, querendo dizer, Pedro, eu não estou nem aí para a sua performance. Pedro, você acabou de me negar, mas eu não estou nem aí para o que você acabou de fazer. Eu estou te olhando de uma forma só para que você entenda que você se tornou como eu. Ao ponto de todo mundo olhar para você e falar assim, você se parece com ele. Mas sabe igreja, quando a gente coloca num num degrau o fazer maior do que o ser, fica diferente completamente a, a, a situação. Quero que a gente pense agora na, no que acontece quando Jesus estava, com as, Jesus estava com os discípulos e tinha umas crianças, e os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, quem é o maior no reino? Quem é o maior no reino? Então Jesus pega no meio dos discípulos, a Bíblia fala que ele pega uma criança, coloca no meio deles e falou assim, a pena da verdade é que se a gente não se converter os nossos caminhos e a gente não se tornar como essa criança. Se vocês não fizerem isso, vocês não entrarão no reino. Aí eu te pergunto duas coisas. O que que Jesus falou primeiro? Se converter. E depois, se tornar. Então tem duas coisas, mas parece que a gente fica no converter. Às vezes parece que a gente se preocupa em converter. E o converter tem totalmente a a ver com a nossa performance. Então, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu quero mudar, eu quero mudar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E a gente começa a querer viver uma vida de performance, onde eu vou fazer muita coisa. Só que o se converter e o se tornar como uma criança, eu te pergunto uma coisa. A criança se preocupa com o quê? Uma criancinha. Se preocupa com o quê? Primeiro que ela olha, deve olhar para o papai, para a mamãe. Ela primeiro... É engraçado que a criança não tem quanto para pagar. O papai tem, talvez. Mas a criança não. Mas ela, ela não chega para o papai e fala assim, papai, esse mês nós conseguimos pagar o boleto da prestação do carro? Papai, é, nós conseguimos pagar a energia esse mês? O que está que faltando? O que, que nós podemos fazer? O que, que a criança faz? Só descansa. Ela crê no que... Ela crê tanto no papai e na vida que ela tem, que para ela todas as contas estão pagas. E aí o que Jesus pede para a gente fazer? Se tornar como essa criança. Aí quando eu olho para a cruz e eu vejo Jesus falando assim, está consumado. Então, eu olho para a cruz e eu mudo o meu caminho, onde eu caminhava para cá e agora eu caminho num caminho completamente diferente. Eu converto a minha direção para um outro caminho que antes eu não tinha e agora eu me torno. E sabe o que eu faço? Enquanto eu caminho a melhor vida que tem me disponível por causa de Cristo Jesus, eu caminho como uma criança com uma conta toda paga. Sabe o que é é mais incrível? É que a criança só se diverte. A criança... Qualquer coisa que você entrega para ela se torna um brinquedo. A criança faz de qualquer papel, qualquer coisa que ela imaginar. Desde um foguete, um carrinho ou uma tela para uma pintura. A criança tem uma mente completamente ilimitada. onde O que ela imagina, aquilo se torna. A criança... Tem uma atitude de fé tão grande, onde se eu entregar um celular para ela e falar, este celular é um avião. Então ela pega aquele celular e começa a voar com o avião. A criança, ela tem um, um, um senso de falar assim, eu tenho que amanhecer no melhor dia da minha vida. Pode ser 5 horas da manhã, porque amanhã eu vou brincar. A criança não se preocupa com as coisas que tem que fazer. Ela só se preocupa com amanhã, eu vou me divertir. Amanhã será o melhor dia da vida dela. E é engraçado que todos os dias ela brinca como se fosse o último. Ela aproveita o dia de forma gigantesca. Então Jesus olha para aquelas pessoas preocupadas em quem é o maior, o que nós precisamos fazer. Jesus falou assim, o que vocês precisam fazer é se tornar... Descansem. O que, quando Jesus olha para Pedro, o que você acha que mais ensinou a Pedro? A performance, ou seja, ah, eu errei, vou aprender com meu erro? Ou quando Jesus simplesmente, com amor, olha com amor para ele? Você acha que o que ensinou a ele? A performance ou o amor? Ah, igreja, a gente só ensina amor, porque de nós só sai amor. Esses dias eu perguntei para uma criança, na verdade, estou ficando igual o Victor, esses dias faz muito tempo. Aí, aí eu perguntei para uma criança, eu não conhecia, e eu eu perguntei assim, quem é seu pai? Não, eu perguntei engraçado, mais engraçado, eu perguntei, quem é você? E ela me disse, eu sou filho do meu pai. Aí eu falei... Aí eu dei risada, eu falei, legal, mas... Quem é você? Aí ela... Sou filho do meu pai. Aí eu falei, é, vou ter que conhecer o pai. Sabe o que é engraçado é que... Em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, a parte A diz... Sede, pois, imitadores de Deus como... Filhos amados. Então... Isso me fez lembrar daquela criança. Que a criança falava: Quem você é? Eu sou filho do meu pai. Então, hoje, quando vocês olham para mim e vocês perguntassem para mim: Mas quem é você? Eu sou filho de um pai cheio de amor. Eu sou filho de amor. Eu sou filho do amor. Eu sou resultado de um grande amor que está disponível para o mundo. Eu sou resultado de um grito que diz, está consumado. E a partir daquele momento, a minha vida mudou completamente. Então, sabe uma coisa? Eu não sei nem quem eu sou. Nem me importa com quem eu sou. Eu só sei que eu sou filho amado. O único... Sabe, sabe uma... Eu tô vendo, como o Vitor falou, estou vendo uma, umas roupas para casamento e tal. E quando você vai vestir, às vezes não fica certo. Aí você vai ter que mexer... E sabe, depois que mexe, quando você veste aquela roupa, parece que ela foi feita para você. Fala, isso aqui foi feito para mim. Encaixa em você e fica bonito em você e você fala, essa roupa é para você. O que é legal nisso é porque eu sou um modelo disponível para entrar numa roupa feita exclusivamente para mim. Se eu tentar vestir a sua roupa, a roupa de outra pessoa, não vai dar certo. Igreja, então eu te falo uma coisa que é incrível, você é um único, é completamente singular, não existe ninguém igual a você, e nós não precisamos tentar fazer o que os outros estão fazendo, mas à medida que a gente olha para Cristo, a gente se torna como Cristo na sua singularidade. Ninguém vai falar como você fala, mas as pessoas vão olhar para você e falar, eu vejo algo diferente, Cristo. As pessoas olharam para Pedro e falavam, olha, você se parece com eles. Você anda como eles, você tem postura, comportamento, você você tem certeza que você não conhece ele? O que é mais legal é que há umas duas semanas atrás eu estava conversando com uma pessoa que estava vindo para a igreja e ela falou assim para mim, Tiago, eu estou indo tanto para a igreja por amor que meus amigos falaram assim, você está indo na igreja por amor, né? Aí eu comecei a dar risada. Aí eu eu falei, o que que você respondeu? Aí ele falou assim, cara, não entendi muito bem. Eu falei, tô, por quê? Ele falou assim, porque vocês estão falando que nem aqueles caras, você está andando que nem eles. Você está prosperando que nem eles, está mais feliz que nem eles. Não tem como, igreja. Isso pega. Isso pega. Daqui a pouco a gente vai ver um monte de poramorianos espalhados no Brasil inteiro. E as pessoas falam, olha, é, você, olha, você está aqui em Belém do Pará, mas é, você já visitou a igreja de Amor? Não, 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 nunca fui. Não, mas é, você já teve alguma ligação? Não, eu só ligo a internet para assistir eles, ó, oh, irmão. Tô, você está se tornando. Você está sendo um imitador de todos nós, assim como nós somos de Cristo. Todos nós nos tornamos parecidos com Cristo. O que é legal é que nós, estamos, nós não estamos fazendo nada, nós só estamos vivendo. com uma criança que sabe que tudo tem por causa do pai, que não tem o que se preocupar por causa do pai, a gente simplesmente olha para o pai e se torna. E sabe, se você tiver muito preocupado com aquilo que você tem que fazer no dia seguinte, com o que você tem que saber para poder fazer, então talvez você esteja se distanciando dessa criança, que é para se tornar. Talvez a gente esteja se tornando adulto demais para entender que nós devemos permanecer crianças o que diz em Mateus 6, capítulo, capítulo 6, versículo 25, diz assim, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vida, pelo que é a vez de comer ou beber, nem com o vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, o corpo mais que o vestido. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial, quem nosso vosso Pai Celestial as alimenta, e não valeis mais, muito mais do que elas, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Por mais que andais ansiosos... Por mais que andais ansiosos, pela que a vez de vestir, considerais como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem enfiam, contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Lá no versículo 32 diz assim... No versículo 31, assim não andeis ansiosos, dizendo que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, ou com que é a vez de vestir. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. E no 33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, aqui no 33, fala que a gente deve buscar primeiro o reino e a justiça. Em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 3, no momento em que os discípulos chegaram e perguntando, que eu falei para vocês agora há pouco, quem é o maior no reino dos céus? No versículo 2 diz assim, chamando uma criança, colocou no meio delas e disse, eu lhes asseguro que a não ser, a não ser que vocês se convertam e se tornem como essas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Percebe que o texto aqui está falando para a gente se converter e se tornar. Mês passado eu fui visitar a casa dos meus pais. E aí eu fui visitar a casa, a casa dos meus pais, fiquei lá uma semana, fazia uma semana, uns 14 dias. E fazia muito tempo que eu não tinha visto eles. E voltei naquela cama que eu dormia, naquele quarto que eu dormia, nas coisas que eu deixei lá. E fiquei um tempinho, foi muito gostoso. O fato de eu ter ido à casa dos meus pais e pegado as minhas coisas que estavam lá, Aquela casa, aquele endereço, fez com que eu mudasse o estado onde eu estou morando hoje? Só porque eu fui para aquele endereço significa que agora eu moro lá? De jeito nenhum. Eu Eu só fui lá visitar meus pais, mas eu não pertenço mais àquela casa, eu já moro em outra casa. E eu quero que você pense em algo comigo. O que eu faço com. O, o que eu faço tem a ver com o converter os meus caminhos? O mudar a direção aqui? E o que eu sou tem a ver com o que eu me tornei. O fato de eu ter ido para a casa do meu pai não significa que eu moro lá. Eu moro em outro lugar. Eu posso até ter ido para lá, mas eu não sou de lá mais. Eu quero que você entenda o seguinte: o que você faz? Quando a pessoa. Eu já ouvi pessoas falar assim, olha, você não pode cometer esse mesmo erro. Se você errar de novo assim, você, você vai perder tudo que você já conquistou com Jesus, você vai viver essa vida, vai voltar para uma vida errada. Igreja, o que, se por acaso você se tornou, o fato de eu morar nesse lugar e de repente por acaso eu passar lá na casa do meu pai, não faz com que eu mude o estado onde eu estou. Eu quero te dizer uma coisa. A tua condição não muda a posição de onde você está. Não há mais nada para aqueles que se tornaram como Cristos. Uma nova natureza. Não há o que você tenha que fazer no teu desempenho. De bom ou de melhor que mude isso. O que muda a tua vida foi o sangue de Jesus. Não há nada que o suor humano possa fazer. Nada. Mas a gente se preocupa, às vezes, com o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Lembra da criança. Jesus pega uma criança para ensinar um monte de homem que quer fazer alguma coisa para, de repente, ser o maior. Então, ele chama uma criança e fala assim, olha para aquela criança. Eu imagino eles orando para a criança e falando assim, tá, mas ela não está fazendo nada. O que que precisa ser feito? Aí Jesus, isso? Nada. Não, Jesus, mas é, ser como criança é eu não fazer nada? É? Mas alguém precisa fazer algo, Jesus. N- alguém precisa fazer. Tudo bem. Chama o pai daquela criança que ele está fazendo. A igreja. Quando as pessoas olham para mim ou olham para você e falam assim, me apresente a sua boa performance, o seu bom desempenho. Chama o meu pai, fala com ele. Meu pai tem o melhor desempenho do mundo, eu só descanso. Ah, mas quem você é para falar isso? Filho do meu pai. Mas você não vai fazer nada. Se eu for fazer, eu só vou fazer o que vejo meu pai fazendo. Mas meu pai se assentou, estou assentado. Eu fico imaginando a cara dos discípulos olhando para aquela criança, esperando que, que de repente Jesus pegasse a melhor performance e colocasse no meio deles. Mas não. Pega uma criança e coloca lá. E fala assim, se tornem como essas crianças. Se eu estivesse lá, imediatamente eu pegava o um aviãozinho e saía. Eu ia querer brincar. Eu ia querer fazer alguma coisa. Mas sabe que a gente às vezes se preocupa tanto em fazer. A gente quer fazer. Nós queremos fazer. Nós precisamos fazer. Nós precisamos entender que a obra foi consumada. E nós vivemos num momento onde nós somos como aquela criança. Onde sabemos, temos a plena certeza de que tudo que precisava ser feito, já foi feito. Irmão... Quando eu me torno, eu posso até fazer algo que eu não deveria. Por um erro ou qualquer outra coisa. Que eu não gostaria, um erro que eu não gostaria de cometer. Mas quando Cristo me vê, Ele vai olhar para mim por aquilo que eu me tornei. Por isso como uma... Eu acho que na última mensagem que eu, que eu falei aqui, quando Jesus olha, olha naquele, no exemplo daquele paralítico, quando Jesus olha para aquele paralítico, Aí todo mundo esperando Jesus falar, então ele chama o paralítico de, filho, seus pecados estão perdoados. Porque sempre Jesus olha para a gente, não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. Filho, seus pecados estão perdoados. Você como criança, igreja, se diverte. Sabe o quê? É uma frase que pode ser engraçada para você, mas quando a gente reúne com o pessoal da música aqui e eles vão tocar, sabe o que a gente faz? O que a gente fala? Se diverte. Peraí, mas nós não precisamos fazer alguma coisa, precisamos orar e fazer alguma coisa. E a gente fala, pessoal, vocês são muito amados, se divirtam. E aí o que vocês... Olha que incrível. Não foi muito incrível o que aconteceu hoje aqui na música? Na verdade eu estou dando exemplo da música, mas é em todo departamento. Não foi muito incrível? Sabe o que vocês viram aqui? Crianças se divertindo. Gente, a gente está muito feliz. E a gente se diverte. Porque a gente sabe... Eu estou falando de se divertir num sentido bom. Você compreende isso. A gente está tá tão feliz... por por tudo aquilo que nós ganhamos do nosso Pai, do nosso bom Pai, que quando a gente vem para cá, a gente fala, gente, o que nós vamos fazer? Vamos celebrar, vamos comemorar, vamos nos alegrar porque Jesus é bom, porque nós somos somos frutos desse amor, o que nós precisamos fazer? Levantar uma vida de adoração, levantar um altar de adoração, pelo contrário, igreja, nós, quando, olha para mim, olha para mim, Igreja, você e eu, nós somos a maior adoração em Cristo Jesus com que o mundo precisa ver. Nós somos. A minha vida, em qualquer lugar que eu esteja, aqui em cima ou jogando bola daqui a pouco com o pessoal, é uma vida de adoração. Gente, eu não adoro, eu me torno assim como Ele. Não existe um lugar onde Jesus vai olhar para mim e falar hoje e falar assim, Tiago, eu estou mais satisfeito quando você pega o microfone e vai pregar. Não existe mais isso, igreja. Não é o que eu faço, mas é o que eu me tornei. Onde a gente pegava coisas e essas coisas eram espirituais e essas coisas eram santas. Então, de repente, Cristo vem e deixa aquelas coisas de lado e me torna santo. Olha para a criança. O que é legal na criança é que você não precisa falar para ela, filho, quero uma conversa muito séria com você. Amanhã você precisa acordar e você precisa se divertir muito, meu filho. Você precisa amanhã, filho, aproveitar o seu dia, seus amiguinhos. Você não precisa fazer isso, eu tenho certeza. Ela pode esquecer de comer, de tomar banho, de se vestir, mas de brincar, de se divertir, Não. Ela amanhece sempre para o melhor dia da vida dela. Amanhã vai ser o melhor dia do mundo. Eu acredito que ela não pensa assim. Amanhã vai ser o melhor dia do mundo. Mas ela já amanhece assim. E ela nem precisa pensar, porque ela se tornou tanto que na verdade... A bem da verdade, a bem da verdade é que a gente gente acha que lugares são legais. Ah, eu fui para tal lugar, foi legal lá, lá é bonito. Um lugar sem você é só um lugar. Mas quando você chega lá, e sabe o que é legal? A criança tem tanto isso na vida dela, que amanhã pode ser qualquer dia. Cheio de chuva, cheio de neve, de lama, de sol, vai ser o melhor dia. Porque ela é o melhor dia. Porque ela se tornou algo que pode acontecer o que for, mas amanhã é o melhor dia do mundo. E o que é legal é que no outro dia vai ser o melhor ainda. Não há diferença entre feriado. É interessante que tem criança que tem tanto isso que torna da escola o melhor lugar também. Então você fala assim, filho, você vai ter que ir para a escola. Ela é. Ela pode fazer tudo, às vezes nem estuda, mas é o melhor lugar. Até esquece de estudar. E. Em Marcos 10, capítulo 10, versículo 13, e 14, fala assim, alguns, alguns traziam, fala que ali alguns traziam crianças para que Jesus tocasse nelas. E os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu, ficou indignado, ele disse, deixem vir as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Então eu imagino Deus, porque está tá falando de semelhança, e quando fala semelhança, a gente lembra de quem? A gente lembra, voltando lá para a Gênesis, a gente lembra de Adão. Eu imagino Adão, a imagem e semelhança de Deus, e Adão, Adão vivendo. E para muitos de nós, a gente fica pensando, nossa, o que, que ele fazia? E se você já parou para pensar um dia assim, então talvez você está você tá se tornando essa criança, ó. Oh. Esse adulto esquecendo de que é criança. Porque separou que a gente sempre se pergunta, o que, é que nós precisamos fazer? O que é que fazia? O que, é que vai ser feito? Então fala assim, gente, vamos para a igreja, o que, é que nós vamos fazer? O que, é que nós precisamos fazer? Então a pessoa fala assim, olha, levante a sua mão, bata palma, porque a gente está preocupado às vezes em, vai fazer, vamos fazer alguma coisa? Ah, mas nós precisamos fazer isso. Olha, eu estou com uma ideia que nós precisamos fazer, nós precisamos. Eu acho que a igreja deveria ir lá. Não, mas você vai lá, eu vou, então eu acho que a igreja precisa ir lá, mas para quê? Para fazer. Aí a gente olha para o irmão e fala, irmão, se você se tornar a igreja, não precisa ir lá fazer nada. Se você se tornar, você estando lá, vai ser natural que aquele ambiente todo vai ser modificado. Nós não precisamos fazer se você está lá, irmão. O que eu quero que a gente entenda só é que a gente precisa viver. Ser semelhante a uma criança e simplesmente viver. Mas não é uma vida de omissão onde eu me sento e eu não faço mais nada no sentido mesmo, literal, não fazer nada. Não é isso, mas é no sentido de não importa o que você vai fazer, disso vai sair frutos do amor. Não importa o que você vai fazer de você, as pessoas só precisam conhecer você. Conhecendo você, o mundo começa a mudar. Você já reparou que onde tem criança, vocês estão vendo, onde tem criança, sempre, sempre, dá para saber que tem criança? Sempre. E sabe o que elas estão fazendo? É bem capaz delas nem nem me ouvirem quando eu falei delas. Elas estão tão focadas em brincar, se divertir. Que elas estão mudando um ambiente que tem ali atrás, nesse exato momento, se vocês forem lá. Algumas horas atrás ali era um lugar completamente vazio, sem nada. Se vocês forem lá, vocês vão ver crianças felizes, completamente felizes, sem preocupação nenhuma, se divertindo uma com a outra, vivendo. O que no mundo precisa é nos assistir vivendo, igreja. Assistir você vivendo quando eles assistirem você vivendo, é impossível, é impossível eles olharem para você e falar: eu já ouvi um falar de Jesus, e você já esteve com Ele, né? Enquanto muitos, e mesmo que de repente você falasse, não, não, eu nunca fui numa igreja, não, não, eu não quero saber de Jesus, não, mas você está parecido com Ele, não, não, eu é impressão sua, não, mas é, você já ouviu falar de Jesus, você está caminhando como ele, você tem gestos, não sei, você parece, você é diferente, não, é, eu fui visitar, às vezes eu vi algumas coisas sobre Jesus, não, mas você parece isso, aí de repente você fala, Jesus, será que eu estou te negando, Jesus? Sabe que Jesus olharia para você e falaria assim, é, você se tornou, a gente pode olhar até para Pedro e falar, Pedro, você negou, Pedro, você fez tudo de errado, Pedro, como você é capaz de fazer isso? Ou então, Tiago, você errou, Tiago, Tiago, você cometeu esses erros, você poderia ter tido um desempenho melhor aqui, poderia ter feito uma performance melhor, mas você errou, Tiago, você não deveria ter errado, enquanto Jesus olha para mim e fala assim, é Tiago, negaram a Pedro, agora estão falando que você errou, mas você é como eu sou. E quando você se tornou parecido comigo, como você se tornou do jeito que eu sou, Tiago, o que você faz nunca vai ser o que você é. Igreja, vocês olharem para mim aqui, vocês possam falar assim, Tiago, talvez você é um pregador. Ou quando vocês me veem na bateria, Tiago, você é um baterista. Ou alguns de vocês que não me conhecem poderiam me ver jogando bola e falar, você é um jogador de futebol. O que eu faço não diz o que eu sou. Quem diz o que eu sou é Cristo. E eu me tornei filho amado de Deus. O que vocês estão vendo aqui agora... É o Tiago pregando Mas é um filho amado pregando Vocês podem me ver tocando bateria Será um filho amado tocando bateria Vocês podem me ver errando Mas é um filho amado que errou Tudo isso muda o que eu sou? Não Eu não sei o que você fez Mas se você acha que o que você fez é maior Eu te digo uma coisa O que você faz o que você faz, não é o que você é. Você é o que Cristo diz que você é. Se você deixar de pregar, você continua sendo um filho amado. Se você nunca pregar, você continua sendo um filho amado. Se você acertar, você é um filho amado. E se você errou, você é um filho amado. tragam me uma criança aqui, sejamos como ela. Quando você vê uma criança correndo para lá e para cá E você olha, eu já me tornei Eu já sou semelhante como ela Nunca, absolutamente nunca Uma performance minha ou sua Pode mudar ou ser maior do que a cruz fez A cruz de Cristo é suficiente eu sou uma criança de Deus, você é uma criança de Deus, diga assim, eu sou uma criança de Deus, eu sou uma criança de Deus, o filho de Deus se tornou o filho do homem, para que os filhos do homem se tornassem filhos de Deus, próprio filho de Deus Se tornou filho de um homem Para que os filhos dos homens Se tornassem filhos de Deus Igreja, chega de Quando eu lavava aquele carro Meu pai, meu pai não chegava em mim e falava assim Filho, para, você está fazendo errado Filho Lava certo Filho, a bucha tem que ser passada assim Filho, corrija sua mão. Filho, não carrega o balde assim. Não é um de, não, não foi um dia de não faça isso, filho. Seja melhor, filho. Não foi esse dia, igreja. No dia que eu fui lavar um carro com meu pai, foi o melhor dia da minha vida. Porque o que eu via meu pai fazendo, eu estava com ele, e aquele lugar se tornou o melhor lugar do mundo. se a sua pergunta for, o que eu preciso fazer, cancela isso, o que nós precisamos fazer, é nos tornar como crianças, que entendendo que o pai já preparou tudo para gente, já, já, tem, já temos uma conta paga Já somos corredeiros em Cristo Jesus Não há mais o que fazer Está consumado Sabe o que eu faço? A única coisa que eu Na verdade a coisa que eu mais faço na minha vida É fazer com que pessoas perto de mim Conheçam de uma verdade que elas não conheciam Então eu vivo Eu vivo eu simplesmente vivo para que elas olhem em mim e falem você se parece com Jesus, né? E elas olham para a gente, olham para mim e falam assim: eu sei que olha para você também. fala assim: nossa, você parece tão feliz. Você tem uma vida tão alegre. É, você tem problema? Olha, até tem. Mas como nós dizemos aqui, esse problema não nos tem. E nunca vai nos ter. Então Jesus no meio de uma tempestade. Dormia. E dormia. E quando os discípulos. Senhor vamos morrer. Ele acordava lentamente. Homens. Então de repente olha para a tempestade. Cessem. Aquieta-te Então Tiago, quando surge o problema O que nós devemos fazer? Pera aí, o que, que Jesus fez? Aquieta-te Problema, aquieta-te E só faço isso? Dificilmente eu faço isso, porque eu estou dormindo Eu aprendi a fazer a primeira coisa que Jesus faz Dormir Mas se eu acordar no meio de uma tempestade A gente manda essa se aquietar Em que momento você está? Dormindo ou acordado? Se for acordado, diga uma coisa, a queda de mar, a queda de tempestade. E quando as pessoas começarem a falar, como aquele rapaz que conversou comigo duas semanas atrás, meu, as pessoas estão falando para mim, você já foi negada por amor, né? Você parece com ela, você fala igual aquele pessoal, você diz igual eles, né? Mas como é que você sabe disso? Não é porque quando eu fui embora, você não falou, Deus te abençoe. Pra mim. Você falou, continue abençoado. E aí a pessoa falou, ah, é verdade. Continue abençoado. Então, é diferente, né? Porque é, Deus te abençoe, Deus precisa te abençoar ainda. Então, vem cá. É que o papai já fez. Eu já me tornei. Eu sou abençoado continue abençoado irmão. então as pessoas vão começar a olhar pra você e falar assim, peraí, peraí é, mas então onde está acontecendo as coisas? porque eu já não vejo mais ninguém fazendo nada eu vejo pessoas vivendo porque antes eu só olhava o mundo e via pessoas morrendo mas agora eu olho e vejo pessoas vivendo o que que o está que que acontecendo? mas então onde está o reino de Deus? ah Está aqui, está lá Porque o reino de Deus Está dentro de vós E quando Jesus estava subindo Depois da ressurreição Jesus conversava com os discípulos, de repente começou a subir e os discípulos começaram a olhar Jesus subindo, subindo e se distanciando e eu imagino que todo mundo ficou muito ali pensando o que, é que vai acontecer agora porque Jesus veio, ressuscitou e agora eu achei que eu ficaria com Ele aqui do meu lado então Jesus subindo, subindo, subindo o que, é que nós precisamos fazer? e eles ali, Jesus não vai então de repente um anjo vem e fala ei, 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 ei. vem cá, olha para mim vocês estão olhando o que? Não, mas é porque Jesus está indo e a gente precisava fazer tanta coisa. O que é que precisava fazer? Não, mas tem tanta coisa para fazer. Assim, olha, o que precisava fazer já foi feito. Agora, sabe o que vocês vão fazer? Viva. Viva. E vocês vão mudar toda a humanidade simplesmente vivendo.